0: Goedemorgen, het is woensdag 12 december 2018. Mijn naam is Julian Dom en je luistert naar de nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. We beginnen meteen met het belangrijkste nieuws van nu. Want drie mensen zijn dinsdagavond omgekomen bij een schietpartij nabij een kerstmarkt in Straatsburg. Twaalf anderen raakten gewond. Je hoort een ooggetuige tegenover BBC News.
1: Wat well, after 8 p.m. say, uh, were twee uh, distincte gunshots uh, en mensen fleeing het place. Ik was niet zeker of gunshots Ik ging de hoek en een persoon met twee in de op de hier.
0: De dader wordt woensdagochtend nog altijd gezocht. De Franse regering zet extra bewaking in bij de grenzen en ook andere kerstmarkten in Frankrijk zullen extra beveiligd worden. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de dader hoogstwaarschijnlijk wel gewond geraakt. Dat gebeurde na een vuurgevecht met de politie. Ondanks dat wist hij toch te ontkomen. Het gaat om een bekende van de politie die op de Franse Most Wanted-lijst staat. Vanwege de zoekactie zijn woensdag alle demonstraties in het land verboden. Zo kan de politie zich volledig richten op het vinden van de verdachte. Voor het laatste nieuws over deze situatie kan je natuurlijk altijd nu.nl checken. En mochten er grote ontwikkelingen plaatsvinden, dan pushen we die uiteraard ook via de app. Dan kort de onderwerpen waar we straks over gaan praten in deze Dit Wordt Het Nieuws podcast. Jos B., de man die verdacht wordt van doodslag op Nicky Verstappen, is namelijk vandaag aanwezig in de rechtbank van Maastricht. Joris Peters is voor nu.nl daarbij aanwezig. En avonturier Ralf Tuin begint met zijn wereldrecordpoging om de Atlantische Oceaan over te roeien in zijn eentje. Hij vertrekt vanuit Portugal en hoopt eind januari aan te komen in Frans-Guyana. Daarover dus straks meer. Eerst kijken we nog even kort naar het andere belangrijke nieuws van nu. Het percentage vrouwelijke hoogleraren is vorig jaar met ruim een procentpunt gegroeid. Dat blijkt uit de jaarlijkse peiling van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Dat meldt het NRC. Het gaat om de sterkste stijging sinds 1998. Door een speciale subsidie kwamen er het afgelopen jaar 58 vrouwelijke en 13 mannelijke hoogleraren bij. De Amerikaanse president Donald Trump wil regels voor het beschermen van waterwegen in de VS terugdraaien. Daarmee gaat Trump verder met het afbreken van milieuwetten die door zijn voorganger Barack Obama zijn ingesteld. De Republikein komt hiermee weer een deel van zijn verkiezingsbelofte aan landontwikkelaars, boeren en olie- en gasmaatschappijen na. Nadat Trump zijn handtekening heeft gezet onder de intentieverklaring om de regels terug te draaien, kan de protest worden aangetekend. En volgens experts kan het dan nog zeker twee jaar duren voor de nieuwe richtlijnen worden doorgevoerd. Tegen die tijd is het vermoedelijk ook duidelijk of Trump een tweede termijn in het Witte Huis heeft kunnen veiligstellen. PSV heeft het Europese seizoen dinsdag afgesloten met een gelijkspel. In Milaan werd het 1-1 tegen internationale. De Italianen eindigden door het gelijkspel derde in de groepsfase en gaan verder in de Europa League. Lange tijd leek PSV, dat enkel voor de eer speelde, op weg naar een overwinning dankzij een vroeg doelpunt van Herving Lozano. In de slotfase maakte inter-aanvoerder Mauro Icardi echter alsnog de gelijkmaker. Voor internationale was dat dus niet genoeg. Dat mede omdat Tottenham Hotspur 1-1 gelijk speelde bij het al geplaatste FC Barcelona. En dan nu de interviews van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Jos B., de man die verdacht wordt van doodslag op Nikkie Verstappen... is vandaag aanwezig bij de niet-inhoudelijke zitting van de zaak in de rechtbank van Maastricht. Nikkie Verstappen verdween in 1998 tijdens een zomerkamp in Limburg... Pas afgelopen augustus werd B. opgepakt in Spanje. De politie kwam hem op het spoor vanwege een verwantschapsonderzoek... waardoor duidelijk werd dat zijn DNA op het lichaam van Nikki was aangetroffen. Joris Peters is bij ons aangeschoven hiervoor. Joris, wat is er sinds de aanhouding van B. met hem precies gebeurd? In
2: die tussentijken, we wisten natuurlijk al dat het dat DNA was aangetroffen van Jos B. op het lichaam van, uh, van Nikki Verstappen. En daar is wat meer duidelijkheid over geworden. Een tijdje geleden heeft zijn advocaat Gerold Roethoff al gezegd... dat hier niet gaat om bloed, dan wel sperma... Um, maar dit weekend is er een, een artikel verschenen in de Telegraaf. En daarin uh, wordt eigenlijk gezegd dat op zeker 17 plekken DNA is aangetroffen van, uh, van Jos B., de vraag is alleen een beetje, zijn dit DNA-sporen? Uh, en daar. Wat dat... is het
0: verschil tussen DNA aangetroffen en DNA-sporen dan?
2: Nee, nee dat, het gaat om: zijn het dadensporen? En dadensporen zijn oh, eigenlijk okay. DNA wat je koppelt aan een bepaalde daad. En, en in dit geval is dat. Uh, he, de, Nicky verstappen is, is, is. Nou, Trouwens, we weten zijn, zijn doodsoorzaak niet. Maar de verdenking is dat hij is omgebracht dan wel seksueel, is misbruikt. misbruikt. Um, en dan kan de DNA zijn dat, dat uh, jou koppelt aan die data, zoals, zoals sperma, dat kan zijn bij seksueel misbruik. Nou, in dit geval is dat niet helemaal zeker. Um, en ik denk dat we daar uh, woensdag wel, wel meer over zullen horen van het Openbaar Ministerie, maar ook zeker uh, van de verdediging.
0: Ja, wat is een niet inhoudelijke zaakzitting. Nee. Wat betekent dat dan? Wat we gaan niet op de inhoud in, maar nee. dit dus blijkbaar wel. Ja, dan kan kijk, komen. Een,
2: een verdachte heeft gewoon recht om na drie maanden voor de rechter te verschijnen. Uh, dat is in dit geval zo. En dan wordt de laatste stand van het onderzoek uh, besproken. En dan een rechter bepaalt op basis daarvan uh, of er nog voldoende bezwaren zijn om zo iemand vast te houden nou dat, dat zal in dit geval uh, nou ja, ik denk dat het wel zo is, het heeft vaak ook nog te maken met een iets als een geschokte rechtsorde hè? daar, daar mm -hmm. kan op basis daarvan kan ook iemand uh, vast blijven zitten um, maar dus, ja, dus dat, en dan gaan we ook nog uh, Ja, mogelijk dat er iets wordt gezegd over de inhoudelijke behandeling maar hij wordt ook nog onderzocht in het Pieter Baan Centrum, dus ik verwacht dat er zeker nog wel nog één proforma zitting hierna zal volgen
0: Jos Bedi was zelf niet heel erg uh, ja, spraakzaam. Maar hij nee. heeft wel ontkend. Ja. Maar in hoeverre vertraagt dit dan het hele onderzoek als hij niet veel zegt? Uh, ja, dat is een, op zich een goede
2: vraag. Uh, kijk, het vertraagt natuurlijk sowieso als je geen verklaringen aflegt. Maar aan de andere kant heb jij het recht om, uh, om te zwijgen. En deze meneer zegt gewoon: Ik ben hier niet bij betrokken. En dan is het aan het Openbaar Ministerie om, om te bewijzen dat hij dat wel heeft gedaan. Dus ja, uh, versnellen doet het zeker niet. Maar aan de andere kant, ja, dat. Dat deze meneer zwijgt, dat is zijn, zijn volste
0: recht. Zo'n psychiatrisch onderzoek kan gewoon doorgang vinden dan.
2: Ja, dat, dat maakt wel lastig. En dat heeft zijn advocaat ook wel gezegd. Hoor, van hij, hij, deze meneer zwijgt vooral. Dus ik, ik zie het, het helder niet helemaal van in. Uh, hij, leen, hij is niet in hoge beroep gegaan tegen die beslissingen om hem te onderzoeken. Um, omdat dat voor nog meer vertraging zou kunnen zorgen. Dus hij heeft zoiets van: oké, okay, dat kan. En je hebt in het Pieter Baascentrum ook genoeg deskundigen die op basis van het gedrag van zo'n persoon in zo'n kliniek... ook al een bepaalde uh,
0: inschatting kunnen maken. Ja. Jos B. is met naam en toenaam in de media geweest. Uh, ja. Het was een echte klopjacht eigenlijk. Ja. Wat heeft dat voor invloed op de rest van de zaak? nu? Want we noemen hem nu gewoon Jos B. Niet, ja. niet meer met volledige achternaam. Nee,
2: nee, het... nee ja, kijk, het, het, het openbaar ministerie maakt altijd een afweging... We, wegen de privacybelangen uh, uh, van een persoon op... tegen het opsporingsbelang. En in dit geval... Uh, hebben ze gekozen voor het laatste. En met een volledige naam uh, genoemd. Um, ja, dat kan het invloed hebben op de zaak. Uh, dat kan eventueel, ja. Maar uh, vaak, kijk, rechters zeggen ook wel van natuurlijk. Hè, want de advocaat bijvoorbeeld van Jos B. heeft zelf ook de media opgezocht. En daar weegt hij dat vaak aan af. Heeft de media-aandacht een negatieve invloed gehad uh, op, de, op, op de verdachte en op, de, op het verloop van de rechtszaak? Dan zal hij dat meewegen. Maar de, de media-aandacht daaraan vooraf, dat wordt meestal wel. Ik bedoel, dat wordt meestal gewoon als logisch gezien. En dat. Uh, zolang het gaat om het verdedigingsbelang, is het verdedigingsbelang van de verdachte schaad, ja of nee. En daar kijkt een rechter naar.
0: Rechtbankverslaggever Joris Peters hoorde je. En vandaag dus meer nieuws over deze zaak op nu.nl. Verpleegkundige en ook een beetje avonturier Ralf Tuin begint vandaag in Portugal aan een recordpoging om de Atlantische Oceaan over te roeien. In zijn eentje. Het is een tocht van zo'n 6000 kilometer. Het record staat nu op 96 dagen, maar Ralf verwacht eind januari aan te komen in en Daarmee zou hij dat record met zo'n 40 tot 45 dagen verbeteren. Nou, we hebben hem aan de telefoon. Ralf... Um ik heb even je schema bekeken. Er staat zo'n 18 uur ruur per dag op en 6 uur rust. Dat betekent waarschijnlijk heel kort slapen, of niet?
1: Ja, en in die 6 uur slapen moet je ook nog, uh, nog eten. Dus je moet eruit gaan van uh, 4 uur slapen, ongeveer.
0: Dus het is nog minder tijd. Kom je dan wel genoeg uh, aan je energie? Uh,
1: normaal gesproken zou je denken dat dat niet zo is. Maar ik heb daar wel ervaring mee, dus dat, uh, dat lukt wel.
0: En hoe zorg je er dan voor dat je bijvoorbeeld niet afdrijft of uh, ja, een storm inwaait?
1: Ja, je zit gewoon in slechte weersomstandigheden en meestal in goede uh, weersomstandigheden. Maar als je midden op een oceaan zit en op een gegeven moment wordt het slechter weer, uh, daar moet je het maar mee doen. Dat moet je zien op te lossen. Dus dat, uh, uh, dat doe je dan ook nou, het maakt niet zoveel uit dat ik alleen ben, maar ik heb al eerder 10 meter over mij uh, gemaakt. Ik weet niet hoe ik daar uh, mee om moet gaan.
0: Je hebt ook een keer een aanvaring gehad op de Indische Oceaan. Kan je daar eens over vertellen?
1: Ja, op de Indische Oceaan ben ik overvaren van een tanker. En toen heb ik ruim 18 moeten weer op een oceaan om onder geraakt te worden en gered te worden. En uh, ja, dat was, dat was geen... Uh, Leuke, spannende uh, situatie, die wil je geen uh, twee keer in je leven meemaken.
0: Is, er, is het niet mogelijk om op tijd opzij te gaan? Of hoe, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, er
1: is een heel verschil gekomen van tegenwoordig: uh, uh, alle apparatuur en boord is een stuk verbeterd, dus iedereen ziet mij echt. En uh, vijf jaar terug was de apparatuur toch wat beperkter, waardoor je meer in gevaar kon komen. Dus dat zal in de toekomst uh, niet meer gebeuren.
0: Laten we dat hopen inderdaad. Dan eventjes de focus Ralf. Hoe hou je die zo lang onderweg?
1: Um, dat vind ik van mijzelf niet zo'n groot probleem. Als je ook uh, al, al twaalf jaar nou, terugkijkt, dat ik in mijn eentje al 281 dagen in mijn eentje de uh, uh, grote oveaan ben overgegroeid van... Uh, 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 van Zuid-Amerika naar, uh, naar Australië. Ik heb echt wel de ervaringen. Ik weet echt wel hoe ik daarmee uh, om moet gaan.
0: Maar wat doe je dan eigenlijk? Heb je bijvoorbeeld, luister je naar muziek? Ja, heel veel, uh,
1: heel veel commerciële oude house muziek. En heel veel uh, cringe en ervaren en... Uh, dat soort muziek wat mij er ook uh, doorheen sleept.
0: En dan het eten, dat moet je natuurlijk ook doen. Hoe gaat dat in zijn werking? Neem je dat allemaal mee?
1: Ik vang onderweg vis, maar het is een klein bootje. Het is nog geen 7 meter lang. Dus die uh, gaat uh, aardig uh, op en neer. Af en toe in 10 meter had ik Maar ik heb al mijn vriesdroogde maaltijden mee. Ik vang vis, uh, uh, verse uh, uh, vis erbij. Maar dat weet je nooit hoeveel je vangt. Dus dat zorgt dat, dat erbij, de mogelijkheden pak je.
0: Haaien bijvoorbeeld, want die heb je natuurlijk ook in de Atlantische Oceaan. Um, vallen die wel eens een boot aan, zoals die van jou? Of laten ze je gewoon lekker met de rust en denken, het zal allemaal wel, hij, laat hem maar lekker roeien?
1: Ja, haaien die zie je wel om je heen. Maar de meeste haaien die, um, geven je wel eens een tikje tegen de boot aan. Maar meestal sla ik ze
0: aan de haak en dan eet uh, ik ze ook op. Je eet de haaien ook op, uh, dat kan gewoon?
1: ja. Waarom niet? Dat is vlees. Nee, het probleem is van, um, tuurlijk haaien zijn groter en moeilijker om te vangen, maar haaien bijten wel overal in, dus uh, die heb je het snelste aan de lijn. Aan de... En als ik ze dan toch heb, dan uh, haal ik ze binnen, als ik ze dan toch binnen haal, dan kijk ik naar uh, wat voor soort het uh, is en dan knip ik die lijn los om zoiets te bevijgen. Of als het een lekker rij is, dan trekken ze het binnen om op te eten.
0: Wat is voor jou, denk je, de grootste moeilijke drempel waar je overheen moet tijdens deze recordpoging?
1: Nou, mijn grootste overwinning is nu om uh, een hele snelle tijd neer te zetten in mijn eentje. En in mijn eentje ook een, uh, mijn eigen bestaande record al met, uh, met vier uur. Dus ik denk dat dat uh, een hele belangrijk is.
0: Wie staat er op je te wachten in uh, Frans Guyana, als je aankomt daar? Uh, ja, vijf jonge,
1: prachtige studenten van uh, de hogeschool Holland, waar ik ooit zelf ook heb uh, gestudeerd. En die, uh, die begeleiden mijn oversteek ook. Die, staan daar, uh, die zijn nu ook hier in Portugal en die staan ook bij het eindpunt.
0: Ralf Thuin hoorde je. Hartstikke bedankt voor je tijd. Heel veel succes uiteraard en naar verwachting komt hij dus eind januari aan in Franciana. Trainer Erik ten Hag hoopt vanavond met Ajax groepswinnaar te worden. Dat nadat een eerdere confrontatie met Bayern München uitliep op een gelijkspel. Beide clubs zijn al door in de Champions League... maar Bayern leidt met 13 punten en heeft aan één punt genoeg om als groepswinnaar verder te gaan. Ajax zou dus moeten winnen om eerste te worden in groep E. De wedstrijd die wordt gespeeld in de Johan Cruijff Arena begint vanavond om 9 uur. Dan het weer deze woensdag 12 december... In de ochtend kan het wel lokaal wat mistig zijn en mogelijk ook glad. Dus vergeet je vooral je krabber niet mocht je in de auto moeten vertrekken, want er staat ijs op de ruiten. Verder verloopt de dag droog en van tijd tot tijd zelfs wat zonnig. Er staat een matige wind uit het oosten en het wordt zo'n 3 tot 5 graden. En dan nog even een kundzinnig nieuwtje deze dag. Want Het is precies 105 jaar geleden dat de Mona Lisa werd teruggevonden. Het schilderij werd namelijk in 1911 gestolen uit het Louvre. Dat gebeurde op klaarlichte dag. De uiteindelijke dader, Vincenzo Perugia, was een medewerker van het museum. Hij verstopte zich in een bezemkast en liep toen het museum wilde sluiten met het schilderij onder zijn jas de deur uit. Kon gewoon doen. Volgens de verhalen verstopte Perugia het werk twee jaar in een houtkoffer onder zijn bed. En toen hij het uiteindelijk probeerde te verkopen, liep hij tegen de lamp. Daarna ging het terug naar Parijs, waar het sindsdien weer gewoon in het Louvre is te bezichtigen. En dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast van deze woensdag 12 december. Je vindt de podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. Wat vond je van de uitzending? Laat het ons weten via podcast.nu.nl. Of laat een reactie achter in je eigen favoriete podcast app. Mijn naam is Julian Dom en voor nu een goede woensdag en tot morgen.